0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast UFO mit mir. Mein Name ist Stefan Tietze und mir gegenüber sitzt Florentin Welle. Na du ja,
1: willkommen. was heißt Gegenübersitzen? Es ist im trenden zu viele schmerzliche Kilometer, die wir heute nicht zusammen sein können. Oh. Wir können es nicht in die Augen gucken, sondern wir müssen mit schlecht eingestellten Kamerawinkeln Vorliebe ja. nehmen bei Exakt. Skype.
0: Ja, das ist wieder so eine Folge. Ihr habt es kommen sehen, ihr wolltet eine normale Folge, ihr wolltet eurer Freundin, eurem Freund heute mal den Podcast-UFO zeigen. Ja, keine Chance, das ist wieder so eine Folge. So eine Folge, wo man sich reinredet, wo, die, wo wir beide mit so Stimmen <lacht> sprechen. Ja, ja, <lacht> wozu? Wozu war der Lacher? Für von, von die letzten Folge war das, hast du das eingespielt gerade mit einem Sampler, den ich nicht sehe, der auf dem Tisch liegt, wo du den, jetzt den Gags vorher eingesprochen hast. Nee, ich schau ich nebenbei noch gerade was. Ich schaue nebenbei eine Folge Family Guy. <lacht>
1: Glaubst du Skype ja, ja. wollte ursprünglich Sky heißen? Hat dann bemerkt, dass es Sky schon gibt und dachte sich, ja dann halt Skype. Mit ja, ich P. Da sieht man
0: eher auf Tastatur abgerutscht. Hat also Sky geschrieben und dann nochmal Hallo, bist du noch da? Oder war der Witz? hallo <lacht> Ja.
1: Ich bin ap apropos schlechte Witze ähm, sehr lustig habe ich letztens angesehen unglaublich es ist ja wieder ein, es ist ja gibt ja immer für, für Comedy Fans so ein paar Ereignisse im Jahr wo man auch jauchzt. so Fußballfans haben die Champions League Fußballfans haben die WM was haben äh, Comedy Fans ja die neue Staffel Family Guy die neue Staffel Simpsons alles nicht mehr das wahre aber es gibt ein Comedy Ereignis im Jahr das immer die Herzen höher schlägen lässt und zwar the roast off der Comedy Central yeah, roast, the roast off. Es gibt schon ein paar gute ähm, immer mit dabei. Also da wurden schon Leute ge geroastet. Justin Bieber war dabei, James Franco. Alle geroasted kann man sich gerne mal reinziehen. Mal welche zu nennen, die ihr kennt. Ja, kann man sich gerne mal, rein, gern mal reinziehen an einem Wochenende, <lacht> wenn man nicht so viel zu tun hat. Und jetzt als letztes wurde geroastet Bruce Willis. Ja, also ja. tolles, tolles Roast-Opfer. Und mit dabei war, und den finde ich ja generell genial, also der, der tritt ja immer wieder auf, ähm, Dennis Rodman. Das ist ja unfassbar. Das ist ja so ein ehemaliger Basketballspieler, der sich dann irgendwie durchgeschlängelt hat zu äh, Nordkorea-Korrespondent. Einfach der weirde Typ, den man auf die Party einlädt, einfach weil es lustig ist. Und genau ja. diese Rolle spielt er hier auch beim The Roast of Bruce Willis. Und es ist unglaublich lustig. Und ich möchte sogar gerne eine Stelle einspielen. Ich nicht, das das nicht. Machen wir jetzt. Ich glaube nicht, dass es technisch gesehen funktioniert. Ich, ich schicke dir den Link. Aber sein einer Kommentar, es war nämlich auch dabei Ed Norton. Ähm, ja. Der Schauspieler Ed Norton war auch mit dabei. Und weißt du, man, Roast, ne, ist ja schwierig. Ne? Also man hat ja so den den, der, der, Roasty, der geroastet wird. Klar, es gibt so ein paar klischeehafte Sachen. Hahaha, ha, ha, du bist Alkoholiker. Hahaha, ha, ha, dies und das. Man muss sich halt ein bisschen was überlegen. Man muss fein angreifen. Ja, man muss aber auch Wortgewand angreifen. Gerade wenn man so der fünfte von sieben ist, dann muss schon was dabei sein. Ne? Also da ja, muss man sich da dann schon... Are
0: you all right? No, you are all, all left. <lacht>
1: <lacht> das
0: kommt ja, ja. und da das dann muss richtig, man sich... Ja. Das Video wurde mir jetzt wieder in meiner Timeline gespielt und es ist immer noch das lustigste Video, was es auf YouTube gibt. Muss man sagen, ähm, bei America's Got Talent ähm, kommt eine, eine, eine Person auf die Bühne, die sagt, dass sie ähm, schon mal bei einer Comedy School, auf einer Comedy School war und dann fängt sie an mit der Comedy und sagt, Are you all right? No. You are all, all left. Und das, das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, was wirklich eine, eine große Stille und dann kommen halt die ganzen die ganzen Dirts von den ganzen Notes.
1: Was so wunderschön ist, weil es auf keiner Ebene einen Sinn Wahnsinn. ergibt. Sie sind nicht Nein. alle links. Der Raum ist ausgeglichen, ausgestattet. Es ergibt keinen Sinn. Wahrscheinlich hat sich den Gag überlegt, bevor sie den Raum gesehen hat, dachte sich, fuck, die sitzen ja gar nicht alle auf der linken Seite. Ja, wie vielleicht listen Afrika Afrika immer alle auf der linken Seite. Das ist immer so, wenn man sich so Gags für ganz spezielle Szenarien überlegt. So, man hat acht ja. Gags, falls jemand irgendwie die Krücke umfällt im Publikum und man es ist einfach nie mit Krücke da. Ich habe den Link geschickt. Schauen dem mal. Ja, At ich muss kurz die Werbung gucken. Ich muss kurz die Werbung ersten gucken. Gag. Für FIFA. Ja, okay. also bei Roast geht es ja darum, nicht einfach nur drauf zu hauen, sondern auch wirklich wortgewandt. Ähm, sich was äh, zu überlegen. Und wir gucken mal ganz kurz rein, wie Dennis Rodman das macht. Und er macht hier einen Gag zu seinem äh, Co-Roaster, Ed Norton. Ed Norton, und die, die Feedline ist, du nennst dich jetzt nicht mehr Ed Norton, sondern Edward Norton. Okay. Schau mal rein. Hey, Ed Norton. What's up, man? Edward goes by Edward. And not Ed, because he is a real dick. <lacht>
0: <lacht>
1: das ist der Gag. <lacht>
0: Was? Ich muss es mir noch
1: machen. Und wunderschön auch die Reaktion von Ed, Edward Norton. Direkt danach. What, what? Hey, Ed Norton. What's up, man? Edward goes by Edward. And not Ed. Because he is a real dick. <lacht>
0: <lacht> Aber das wäre auch meine Reaktion. Das ist so... Das habe ich auch mit Leuten, mit denen ich nicht connecte. Ja. So Taxi, Taxifahrer oder sowas, wenn die einen Gag machen, ist das. Man, man will höflich sein. Du kannst jetzt nicht sagen: Was? Was haben sie gerade gemeint? Man hat ja. Man hat ja gelernt, dass es dann, man muss ja lachen. Die Gesellschaft verlangt ja dann von allem, dass man so sozial dann doch ist.
1: Ja, gerade wenn es, man will ja auch immer so ein Good Sport sein und sagen, haha, man lacht über die Gags äh, überein. Aber ich finde es so lustig, weil ich finde, das ist die lustigste Reaktion, die man haben kann. Dieses resignierende Hände hochschwerfen und einfach so mit zusammengezogenem Gesicht die Kopfschütteln so, was zur ja, Hölle ja, war das denn? Ja, aber, aber man weiß auch nicht, oh, oh, ob es bewusst weirder Gag war oder ob der Typ einfach merkwürdig ist. Unglaublich. Aber anders, man weiß es nicht genau,
0: macht auch auf keiner Ebene Überhaupt nicht. <lacht> Und tatsächlich, ähm, gibt's ja, es gibt ja auch diesen Roast von äh, Donald Trump. Oh ja. Wo, ich glaube, äh, oder, oder war das das Correspondence-Dinner? Auf jeden Fall äh, hat Seth Meyers Donald Trump fertig gemacht. Und äh, dann sieht man halt auch immer seine Reaktionen. Aber anders als Ed Norton, der ja noch sportlich mit diesem schlechten Gag umgeht, äh, zeigt Donald Trump ganz offen seinen Hass immer. Und es ist halt immer sauer. Und immer saurer auch. Und ich frage mich, wie lustig es wäre, wenn irgendwann die Kamera umschwenkt und der Platz ist einfach leer. <lacht> und dann schwenkt die Kamera wieder und dann wird wieder zurückgeschnitten zu dem Pult. Und dann steht ja Donald Trump, der den einfach hat weggeschickt lassen und der dann selber anfängt zu sprechen oder so. Da haut auch immer auf die Fresse, dem
1: Redner. Weil ja, ich finde es sehr lustig. Es, es ist wirklich großartig. weil Ich meine, was hat äh, Donald Trump erwartet, was da passiert? Ich meine, jemand wie Donald Trump kann man davon ausgehen, dass er denkt, die werden jetzt alle loben, weil er so krass ist. Aber es ist schon. Ich, ich, ich mag diese Rose-Kultur. Es ist einfach immer gut, weil man hat auch das Gefühl, da sind Leute, die haben Spaß auf der Bühne und haben Bock und können mal Sachen sagen, die man sonst vielleicht sich nicht sagt. Ich kann mal einen kleinen Einwurf machen aus einer kleinen Geschichte aus der guten Arbeit Originals-Zeit. Und zwar ja. wollten wir auch immer einen Roast machen. Wir wollten irgendwie einen, so einen Roast als Sketch machen. Und wir wollten immer machen The Comedy Central Roast of Schnecke. Und wir wollten eine wir wollten Schnecke Tiere roasten. Nehmen.
0: Wir wollten Tiere roasten. Im Idealfall sogar so süße Tiere, wie Pandas oder
1: so. Ja, und dann sitzt da so ein süßer Panda, auf dem man immer schneiden kann, nach einem besonders harten Witz, der brutal unter die Gürtellinie <lacht> ging. Und dann siehst du diesen Panda, wie er da so einen Bambusstock nagt. Und hey, aber aber so, ohne oh. Scheiß?
0: Können wir das nicht bei Rocket Beans machen? The Roast of Schnecke? Nicht bei den Rocket Beans, the, nee, the Roast of Tiere. The Animal Roast. Ja, das kriegt man Panda Bär in, in Rocket Beans Studio. Das ist nicht so ja, leicht. Hamburg. Ich. Weltstadt. In Hamburg wird auch alles durchgeschleust. Am Hamburger Hafen, hallo? Da werden doch illegale Hamster und Pandas geschleust. Das ist doch kein Step, oder nicht? Ja, Kriegen stimmt wir schon. Doch bestimmt hin. Wir haben uns letzte, vor ein paar Wochen auch schon mal gefragt, ähm, wo du von deinen Urlaubstories erzählt hast, vor wem man wirklich man selbst ist. Und ich habe jetzt herausgefunden, ich habe nicht herausgefunden, vor wem oder in welchen Situationen ich wirklich ich selbst bin. Aber ich habe herausgefunden, in welchen Situationen ich am meisten davon entfernt bin. Okay. Und zwar ähm, Taxifahrer bei Taxifahrern. <lacht> ja, ja. Das ist meine Erkenntnis, weil ähm, man will ein Gespräch am Laufen halten und vor allem, wenn man auf einer Party war und vielleicht was getrunken hat oder sowas, ähm, ich kann es nicht ertragen, im Taxi zu sitzen und ich kann die Stille nicht ertragen. Mhm. Es ist vor allem, es ist auch nicht wie bei Uber oder sowas, wo wo man ja, zumindest das Gefühl hat, der Taxi, der 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 Fahrer will immer gerade einen Gefallen tun, weil er ich glaube, man kann bei Uber sogar anklicken, dass man nicht reden will. Das was mega geil ist. Oder du kannst halt zumindest sagen, ich möchte gerade nicht reden. Und der Taxifahrer lässt es dann oder der Uberfahrer, weil halt er keine schlechte Bewertung bekommen will. <lacht> Aber beim Taxifahrer hast du dieses Augenhöhe, diese, diese unerträgliche Augenhöhe. Das heißt, du musst die ganze Zeit versuchen, das Gespräch am Laufen zu halten und ich habe damit total Probleme und ich, ich, ich bin selten so nervös, wie im Taxi, weil ich die ganze Zeit rattert ist. Nach, ich suche die ganze Zeit nach Themen ja. und oft sind, das, oft sind das Menschen, die haben nichts damit mit meiner Lebensrealität zu tun. Die sind ganz weit woanders. Die haben für ein anderes Leben und ähm, dann habe ich nur gemerkt, dass er sich aufgeregt hat, dass die Ampel so rot war. Und ich war so glücklich über diesen Impuls, <lacht> dass ich angefangen habe mit ihm über und dann hat sich dann so gesteigert, weil ich habe gemerkt, das ist genau sein Thema. Das kann gesagt, man sich vorstellen,
1: oh, das ist Ampeln, das, 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 das Thema ja. für den Taxifahrer sind. Da ist man oh, auf jeden genau. Fall, da hat man grünes Licht.
0: Ja. Wow. Und dann hab ich jedenfalls habe ich gesehen, dass er sich aufregt. Hab gesagt, ja, in Köln sind die Ampeln echt schlimm eingestellt, oder? Ich, Keine Ahnung von Ampeln. Ja, weil, weil ich meine, wir sind hier allein an der Kreuzung, oder? Und hier kommt kein Auto und wir haben wir haben trotzdem Rot. Ich meine, da, da gibt es so Anforderungsampeln oder so. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau sein Thema. Dann hat er gesagt, ja. Oder in anderen Städten gibt es einfach sehr viel Kreisverkehr. Und ich so, ja, natürlich, Kreisverkehre. Warum gibt es nicht, <lacht> nicht mehr Kreisverkehre? Und dann hat sich so hochgesteigert dieses Gespräch. Und irgendwann wurde es so, the roast of Köln. Auf Köln, Kölns Ampeln. Aber ich habe gemerkt, es ist mir so eigentlich so scheißegal im, im echten Leben. Der echte Stefan interessiert sich dafür kein bisschen. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich mich da reingesteigert habe plötzlich und sauer war, auch wirklich sauer war irgendwann auf die Ampeln in Köln, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass, dass,
1: dass das sein Thema ist. Ich glaube auch, dass dieses, auch merkt, dieser Modus, dieses nach themen suchen, ist eigentlich schon der beste Indikator dafür, dass es gerade nichts ist. Du willst nicht mit Leuten ähm, Kontakt haben, mit denen du in solchen Situationen bist, wo du denkst, ah, was sage ich jetzt als nächstes, was könnte ich noch sagen, so dieses Rattern. Ich glaube, das ist ein das schlechtes. Das habe ich aber Zeichen. immer.
0: Das habe ich, hab ich in 90% Na, meiner Konzentrationen. Wirklich? Mit jedem? Ja. Ich denke mir immer, was, lass keine Stille entstehen. Äh, auch, auch Ich war heute beim Friseur zum Beispiel und da bin ich so froh, dass du halt das Go-To-Thema Frisur halt hast. <lacht> das hast du, Im Taxi hast du das nicht. <lacht> Im Taxi hast du nicht. Ja, das sagen, ja, Taxis. Wie Taxi. Lange, wie lange fahren sie heute noch? Das ist meine erste Frage. Aber beim Friseur soll ich mal vielleicht irgendwann mal hinten ein bisschen kürzer, also diese Floskel, die du
1: einbringen kannst, damit das Gespräch anlaufen ist. Aber hast du das nicht? Ich dachte, wir wären das sehr ähnlich. Nee, aber also ähnlich. Aber ich habe eine andere Strategie. Bei mir geht es immer darum, möglichst schnell klar zu machen, dass ich kein Wort reden möchte. Auch bei Taxifahren wirklich immer Kopfhörer auf. Ich glaube, das ist mein Vorteil, dass ich immer diese Noise Cancelling Kopfhörer <lacht> auf habe. Generell. Im Taxi. Im Taxi habe natürlich im Taxi habe ich die auf und dann sagt er so etwas wie. Das gibt es nicht. Aber fahren Sie hin und nicht so nur. Äh, Einfach um wirklich direkt, also ich glaube, das ist wirklich das magische Zauberwort. Dieses, äh, damit kannst du wirklich jeden zerstören, jeden Gesprächswillen zerstören.
0: Diese aufgerissenen Augen und dieses Deuten auf die Kopfhörer. Dieses, ich verstehe sie gerade nicht. Genau, ja. Diese, diese, ich verstehe sie gerade nicht Geste. Ja. Und dann kommt oft noch der Blick in den Rückspiegel oder nachdem, und auf dem Beifahrer Aber gute Frage: Beifahrersitz oder Rücksitz? Bei ja, Rücksitz. immer
1: Rücksitz, natürlich.
0: Aber das, allein das schaffe ich nicht sozial. Klar. Allein da denke ich mir, vor, ich hätte das vor allem, mal, ich habe mal Freunde nach Hause gebracht abends nach einer Party. Und äh, dann war halt zuerst die Person weg hinten rechts. Dann war die Person weg vorne rechts. Ja. Und dann habe ich aber den Moment verpasst, dass ich gesagt habe, willst du dich nicht nach vorne setzen? Ja. Heißt, ich habe dann eine Person, ich hab einen Freund nach Hause gefahren, <lacht> der hinten im Wagen saß. Und du hast direkt dieses Taxifahrer. Direkt geht so der Griff auch ähm, aufs Taxometer, um also die, die, die Kosten zu starten, den Zähler zu starten. Aber es ist einfach ein wildes Gefühl. Du, du kannst das Gespräch nicht zurückführen.
1: Aber das ist eine interessante Sache. Nee, das Beste, was du haben kannst, sind Kopfhörer, weil die Logik äh, hilft dir. Wenn der dich anspricht und du nimmst den Kopfhörer ab mit diesem wie bitte, was haben sie gerade gesagt? Ja, äh, so, und dann sprichst du und dann setzt du die Kopfhörer wieder auf. Dann hast du die Logik etabliert, Kopfhörer an, ich höre nichts. Wenn ich mit dir reden will, muss ich sie abnehmen. Ergo, wenn ich sie jetzt wieder auf habe, kannst du nicht mit mir kommunizieren. Und dann ist ganz klar, dann verstehen die meistens auch, dass du nichts damit zu tun haben willst. Oder einfach, ja. no comprendo, oder einfach dieses ja, ja, ja. Das ist auch gut. Einfach dieses äh,
0: Wusstest du, dass ähm, man als Uber, wenn man Uber fährt in den USA, Uber. aber ich glaube, ich bin die meiste Zeit gefahren, du bist nicht die gefahren, Uber. oder hast du, hast du auch, mal mit Uber? Bist auch mal mit Uber gefahren? Weil ich habe irgendwann gemerkt, dass man selber auch bewertet wird. Als Gast? Man, ja, als Gast. Du, also ich, du gibst nicht nur Sterne, du kriegst auch Sterne. Und ich habe nur ein Rating von 4,78. Das heißt, irgendwer <lacht> hat mich schlechter bewertet als 5. Aber ich, ich habe immer versucht, nett zu, mit denen zu reden. immer so, habe immer Amerika gelobt. Und ich, ich, ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, es war der, der uns ähm, zum Yankee Stadium gefahren hat. Ah weil, ja, ja, ja. Weil der ist ein bisschen schnell gefahren und wir waren alle so ein bisschen nervös <lacht> und haben dann auch teilweise geschrien und so. wo so, oh, man <lacht> diesen Panikgriffen festzuhalten. Ja. Das war, glaube ich, ein Problem. Das, das ein, hat ihm nicht gefallen. Nee, rückblickend waren wir da schlechte Gäste. Da muss man einfach auch ertragen, dass, er, dass man gerade in Lebensgefahr lebt.
1: Glaubst du, diese Bewertung nimmt irgendwann Überhand? Es gibt ja jetzt so in, in China dieses ganze System mit die Bürger werden bewertet und dann kriegt man irgendwie billigere Tickets, wenn man ein guter Bürger ist und sowas. Und was ja auch diese durch diese Informationszeitalter total gut möglich ist, dass du einfach alles bewertest. Ich glaube, da gab es auch mal so eine App, wo man einfach alles bewerten kann, wo du dann deine Freunde bewerten kannst, wo du dann ein Haus bewerten kannst, alles. Und der dann einfach immer überall deine Wertungen registriert. Und Geil. glaubst du, dass so das nächste Zeitalter, so dieses Fünf-Sterne-Zeitalter, dass einfach alles bewertet wird, und auch sowas wie Geld oder sowas gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, äh, sondern eher die Bewertungen, sondern dass man wirklich auch das einfach äh, als als Umsatz dann sozusagen hat, als Währung, einfach diese gute Bewertung. Dass du einfach nicht reich bist, sondern du hast eine hohe Bewertung und dadurch wirkt deine Bewertung wieder mehr. Gibt es ja auch eine Black Mirror-Folge dazu. Das ja, genau. ist so, glaube ich, der nächste Schritt. Wir hatten erst Geld, jetzt momentan haben wir Daten und als nächstes kommt äh, als nächstes kommt Bewertungen als als ich hab, was ich daran toll finde, dass die Menschen am meisten Macht haben,
0: die am besten bewertet wurden. Das ist das Gute. Ja. Dass gute Menschen sind an der Macht. Das ist das Beste daran. Das ist einfach eine gute Idee. Wann kommt der Moment, wo zwei und vier Sterne Bewertungen abgeschafft werden? Weil mhm. das Internet neigt ja auch zu Extrem. Und ich finde, also ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, zwei Sterne für etwas gegeben, bei, zum Beispiel bei Amazon oder so, oder
1: vier Sterne. Ja, das stimmt. Das immer, ich, ich glaube, du brauchst die, die, die ich glaube, du brauchst die aber, um den Durchschnitt zu berechnen. Ich glaube, du kannst bei Amazon, natürlich gibst du meistens 5, 1 oder irgendwas anderes, aber ich glaube, du kannst so gut einen Durchschnitt darstellen, wenn du weißt, ah, Durchschnitt 4,1 wahrscheinlich hat ihm niemand vier Sterne gegeben, aber du weißt, ah, es haben wesentlich mehr Leute fünf Sterne gegeben als ein Stern. Und dadurch, glaube ich, brauchst du das. Weil du nur drei Sterne hast, glaube ich, ist es nicht mehr so. Vielleicht ist Bullshit, aber ich glaube es nicht so. Ich, ich find, aber ich finde Eiche finde ich es gut. War heute auch äh, bin ich die Straße entlang gelaufen und da stand jemand mit seinem Fahrrad, hat sich unterhalten, Fahrrad quer über den Bürgersteig. Na, also ja, wirklich auf der einen Seite Häuser, auf der einstern. anderen Seite Autos. Es gab kein Durchkommen und ich wieder meinen klassischen Stepptanz. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich auf mich aufmerksam machen möchte in der Öffentlichkeit, dann schleife ich so die, die die Schuhe so ein bisschen. Und shuffle so dahin, so ein bisschen den MC Hammer, was Geräusche erzeugt. Und er guckt hoch, sieht mich, guckt wieder zu seinem Kumpel, redet weiter und bewegt sein Fahrrad nicht, So, dass es unmöglich ist, so vorbeizugehen. Hätte ich so eine App, ich würde direkt aufmachen, sagen, null Sterne, tot. Kommt direkt jemand, holt ihn ab, zack, weg. Aber eigentlich brauchst du es, weil so sage ich natürlich nichts. Aber und dann wenn kommt dein Kumpel und sagt, fucking Stepptanz, unsympathisch. Ja ein Stern. Aber stell dir vor, du könntest abends so durch deine Timeline scrollen und nochmal allen Menschen, denen du an dem Tag begegnet bist, haben dir eine Bewertung gegeben und so einen kleinen Kommentar, so, ah, hübsches Lächeln, riecht gut, äh, Arschloch, stand im Weg, hat mir das letzte Knoppers weggenommen. So, und dann weißt du genau, wow, ich bin echt ein Arschloch. Weil dann kriegst du auch Geil. mal ehrliches Feedback, weil die Leute sind ehrlich, wenn sie es dir so anonym sagen können.
0: Ja, das finde ich echt interessant. Ich frage mich vor allem nach Gesprächen, also tendenziell auch immer, wie, wie derjenige, mit dem ich jetzt das Gefühl hatte, vielleicht wie dann der Taxifahrer, kein gutes Gespräch gehabt zu haben, wie der das Gespräch bewertet. Also ob ich dann tatsächlich mit meiner Ampelstrategie, aber mach das mal. Ich glaube, Ampeln sind das Go-To-Thema bei Taxifahrten, wo unangenehme Stille entsteht. Immer sagen, oh, Ampel ist schon wieder rot, das ist aber doof hier, oder? Ja. Oh, könnte man hier nicht einen Kreisverkehr bauen? Solche Sachen. Und dann würde ich mich auch mal interessieren, wie die mich danach bewerten oder ob es nicht funktioniert. Das könnte man dann herausfinden. Ich finde, das eine super Idee. Wirklich. Mehr Idee. Weil ich glaube, so fangen Leute an, sich zu hinterfragen und zu reflektieren, was sie an dem Tag gemacht haben. Ich habe neulich zum Beispiel angefangen, also da gab es ein bisschen so ein Eklat. Wie gesagt, die Storyline zieht sich durch. Ich habe ein neues Büro und ähm, plötzlich stand eine Kaffee, also eine Filterkaffeekanne da. So eine, wo man oben drauf drückt und dann hat man frischen Kaffee. Und da stand dann irgendwann ein Zettel drauf. Frisch. Ein Mega gut. Da dachte ich mir, wow, irgendwer hat für das ganze Büro gerade Kaffee gemacht. Das ist mega gut. Ähm, dann am nächsten Tag stand die Kanne wieder da. Aber der gleiche post -it. immer noch frisch. Okay. <lacht> und das war ein Freitag. Und am Montag stand der Zettel immer noch genauso da. Es sah aus wie nicht angerührt. Die Kaffeekanne und darauf stand frisch. Dann habe ich ein Post-it geschrieben und habe da drunter den gemacht, wo ich draufgeschrieben habe, hallo, der Zettel hat irgendwie seine Glaubwürdigkeit verloren, weil er noch nicht erneuert wurde. Vielleicht wäre eine Uhrzeit gut oder ein neuer Zettel und damit man sieht, ist es wieder frisch. Und dann gab es einen Riesenstreit. Hat man auf, auf den da hat man äh, quasi im Büro eine Umfrage erstellt, wer diesen Zettel geschrieben hat. Das gab es dann so eine Klar. Erst ich mich, wollte ich es nicht zugeben. Irgendwann habe ich es dann zugegeben. Und dann gab es so einen kleinen Streit, weil äh, man mir vorgeworfen hat, äh, pingelig zu sein und äh, doch einfach mal anzunehmen, wenn jemand was Gutes tut. <lacht> äh, aber ich dachte und dann seitdem hing aber immer die Uhrzeit dran was toll war und dann wollte habe ich auch noch ein Pause darunter gehangen und habe gesagt ähm, das ist das bessere System jetzt vielen Dank weil ich finde ich habe das schon was bewegt in diesem kleinen Büro das du hast Kaffee was ist, erreicht ja es sind kleine Gesten aber jetzt ist das System einfach wesentlich besser man weiß der Kaffee ist frisch oder es ist keiner mehr da sollte neuer gemacht werden das ist total sinnvoll
1: das ist Zivilcourage. Du hast da wirklich bis über den Schatten gesprungen und hast dich den anonymen Kräften der Gesellschaft entgegengestellt. Ich finde, du hast alles richtig gemacht, Stefan.
0: Genau, aber obwohl ich, genau, richtig, obwohl ich dann an dem Tag wahrscheinlich sehr viele schlechte Bewertungen bekommen hätte von den ganzen Kollegen.
1: Ja, das stimmt, ne? Also dann müsste man eigentlich auch sagen, eigentlich sind die, die, am schlechtesten bewertet sind, die besten. Ja, aber dann wird es halt kompliziert irgendwann, ne?
0: Das wird dann irgendwann. Oder die am durchschnittlichsten bewertet werden. Ja, das stimmt. Weil Quer Querdenker, werden von Polari Querdenker polarisieren. Die ah. kriegen entweder gute Bewertungen von den richtigen Leuten oder ja. schlechte Bewertungen von den falschen Leuten. Heißt, die, mit dem, die am krassesten polarisieren, wie Donald Trump, ja, im Endeffekt auch, sind schon auch die Richtigen an der Macht.
1: Ja. Das ist meine ich Tür. weiß nicht, ob wir hier nicht gerade ein Monster <lacht> geschaffen haben, das die, die <lacht> Menschen, die am meisten polarisieren, nach oben pusht. <lacht> Ich weiß es nicht. Lass uns dann darüber nachdenken, was der bessere Algorithmus ist. Ich saß heute auf dem Pferd Ach, und es gibt manchmal so, also ähm, man schaut ja auf die Geschichte ne? und ich glaube, äh, zu 99 Prozent schaut man sich geschichtliche Dinge an, also Dinge, die Leute gemacht haben, wie Napoleon macht jetzt Aktion XY und ich glaube, zu 99 Prozent denkt man sich, was für ein Vollidiot. Warum macht man das? Warum will der unbedingt Russland angreifen? Also, warum? Also, und rückblickend merkt man, das hat nicht geklappt. Und man denkt sich, wie dumm ist der eigentlich? Warum, was sollte das? Ja, oder ganz viele Sachen, wo man sich einfach denkt, das ist so ein doofes System mit Sklaverei. Weil man das Genau, weil man die Verbesserung kennt, weil man
0: jetzt die, das Improvement schon kennt.
1: Genau, man weiß, dass es eine schlechte Idee war. Und es ist so schwer, Leute ernst zu nehmen in der Geschichte, weil man sich einfach denkt, Leute, ihr hattet dumme Ideen. Es war einfach, ihr seid dumm. Und man hat so dieses, dieses erhabene Gefühl, wenn man sich denkt, alle in der Geschichte sind dumm, weil es Rückblicken keinen Sinn ergibt. Und weil es auch ein ganz anderes Mindset ist. Also dieses, warum will man jetzt in einem Land leben, das groß ist? Also, das, also diese, dieser Nationalismus, dieser Nationalstolz. Ich will ein Land haben, das andere beherrscht und so. Das ist ja Quatsch. Aber ich saß heute auf einem Pferd. Und es gibt manche Momente, wo man was macht. Und plötzlich macht es Klick und du hast es verstanden. Ja. Und in dem Moment, in dem ich auf einem Pferd saß, habe ich das alles verstanden. Ich habe verstanden, warum Menschen andere Länder erobern wollen. Ich habe verstanden warum Menschen andere Menschen beherrschen wollen. Warum sie einen Titel haben wollen, der sie voneinander abhebt. Nur weil ich mal auf einem Pferd saß. Weil man wirklich ähm. plötzlich, man hat dieses erhabene Gefühl. Einfach, wenn man physisch höher sitzt, du denkst dir, ja also auch so der wilde Westen, sozusagen so, äh, der Bereich da hinten, gehört mir der eigentlich? oder Nee, oh, ja, dann lass uns aber hingehen, dann gehört mir der auch. Ah, das da? Hier, guck da hinter dem Hügel da. Das ist eigentlich noch in die Indianer, was soll das sein? Nee, das machen wir. so Und plötzlich fühlst du dich auch. Und du checkst plötzlich Napoleon. Weil, ja. stell dir mal vor, es gibt, gab eine Gesellschaft, in der Leute auf einem riesigen Tier, und Pferde sind riesengroß, riesigen Tier saßen, und andere halt einfach nicht... Also, man, man kann ja solche Gesellschaften nur verstehen, wenn man versteht, dass es, klar, Leute auf Pferden gibt, aber andere halt nicht. Und dann äh, reitest du so als Adliger im Mittelalter durch so eine Stadt und niemand hat ein Pferd, nur du. Und du guckst alle auf die runter und die gucken hoch zu dir. Und also dieses Mindset hat, hat plötzlich für mich völlig Sinn ergeben. Erklärt, warum Reiter alle Arschlöcher sind. Absolut, aber und? total. Und es, es ist wirklich so, so ein berauschendes Gefühl, wo man plötzlich auch, also es ist ja so ein emotionales Ding, ne es ist ja oft, man, man nennt ja oft Dinge dumm, die auf eine gewisse Art äh, emotional motiviert sind. Ne? Also jetzt sowas wie ich will jetzt Angriffskrieg führen, weil ich will halt ein großes Reich haben. dann oh, Was für ein arrogantes Arschloch Größenwahn und so, das ist ja nicht klug das zu machen, nee, ist sondern es ist emotional. Aber all das verstehst du, es ist ja dann auch, wenn du dieses Gefühl selber auch fühlst, du kannst es ja gar nicht verstehen, weißt ja, was emotional ist, vielleicht, keine Ahnung, es ist einfach eine andere Denkweise auch. Aber es ist echt erstaunlich, das ist eine dass es ganz, ganz lange Zeit, bis vor 100 Jahren in der Menschheitsgeschichte vollkommen selbstverständlich war, dass Menschen allein physisch auf zwei verschiedenen Ebenen waren. Es gab die Menschen, die waren auf Augenhöhe, und es gab die Menschen, die noch mal einen Meter drüber waren, einfach. Ja, und das ist. Das kenne ich das gut. Ist, <lacht> ja, aber das ist. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ich glaube, man kann wirklich eine, meine Doktorarbeit schreiben: Einfluss von Reiten auf die menschliche Psyche, einfach äh, äh, Teile seines Alltags schlicht höher zu sein als alle anderen. Das macht wirklich was mit einem. Und dann auch dieses langsame Traben. Und dieses, du, du bewegst dich, ohne dass, dass, dass du dich selber bewegst. Und alle anderen, jeder, der mit dir reden will, guckt nach oben. Ja, es ist Unterjochung. Es ist einfach die, der, genau, der Inbegriff der Unterjochung. Du hast das Pferd, Pferd gebrochen so. und du kannst alle ja. kaputt machen. Niemand kann dir was, wenn du aus dem Pferd sitzt.
0: Du hast die Rasse, du hast die Spezies Pferd gebrochen. Ja. Du hast ja nicht nur das Pferd, da schwingt ja noch mehr mit. Du hast quasi das Ganze. Alle anderen Pferden denken ja auch, okay, das ist jetzt, was wir machen. Wir, wir transportieren Leute rum, okay. Aber ich frage mich, ob es mal irgendwer übertrieben hat und sich mal auf eine Giraffe gesetzt hat zum Beispiel. <lacht> ja, ja, bestimmt, ja. Weil ich, ich stand neulich, ich, ich war neulich im Zoo, habe ich auch erzählt, glaube ich, im Podcast. Ja. Und da, die hatten halt auch Giraffen. Und das sind einfach. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Giraffe im echten Leben gesehen hast, aber es hat echt. Das, mir ging es ähnlich wie dir da, nur halt. Im, exakt andersrum. Weil ich dachte mir, wir Menschen sind nichts wert. Hm. Dieses Ries, Das ist ein Riesentier. Die haben Beine, die sind doppelt so groß wie ich. Die haben einen Hals, der ist dreimal so groß wie ich. Holy shit, die sind unglaublich groß. Und das ist, du denkst dir, das sind wahnsinnige Schöpfe. Wie, wie kann sowas existieren? Und wie können wir der Meinung sein, das jetzt einzusperren, um es anzugucken? Und dann saß da eine Schulklasse, die halt dem man diese Giraffe gezeigt hat. Und ich dachte, soll das nicht andersrum sein? Warum's, warum meinen wir, das jetzt machen zu müssen? Das hat natürlich ganz doofe Fragen. Aber es sind ganz platte Fragen. Aber natürlich macht das was mit einem, wenn man so ein großes Tier sieht. Und genauso glaube ich das total, dass man das Gefühl hat, du bist einfach überall
1: jetzt. Vor, einem, vor allem, du reitest ja auch, also das, das macht ja was für dich. Ja, total. Und vor allem, wenn man sich mal überlegt, was es für ein enormer Aufwand war, bis Menschen überhaupt mal auf Pferden reiten konnten, das war ja nicht selbstverständlich. Die mussten ja erst mal so gezüchtet werden, dass sie das überhaupt aushalten. Die früher, also Kavallerie gab es ja nicht von Anfang an. Ich glaube, es gab erst Streitwagen, ähm, weil die einfach nicht kräftig genug waren, dass man drauf sitzen konnte, ohne weiteres. Dann gab es, und da gibt es Überlieferungen von auch noch vor den Mongolen oder so, gab es Kavallerie, aber einer saß auf dem Pferd und neben dem ist noch jemand hergeritten, der die Zügel von dem ersten gehalten hat, damit der erste ah. irgendwie Bogen schießen kann, weil die es nicht Darf auf Darf ich die auch Rand mal schießen? Ja.
0: Ich würde jetzt gerne auch mal Hall schießen. Hey! Hey, Bitte, du
1: kannst, kannst du sagen, immer. Ich darf schießen. Aber wirklich. Du hast gesagt, nach zwei Treffern darf ich schießen. Da mussten zwei Leute nebeneinander herreiten, damit einer, weil einfach, das ist ja wirklich, das muss man ja erstmal hinkriegen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Für uns ist es ja selbstverständlich, auf dem Pferd zu steigen und ah, Legolas, cool, Oder was auch immer. Oder Cowboy. Aber das muss ja erstmal herausgearbeitet werden aus, aus, dem, aus der menschlichen Kultur. Und so kriegt man es hin, dann irgendwann wurde ein Sattel erfunden, dann irgendwann wurden die gezüchtet, dass sie wirklich kräftig sind, Bogen. Schwierig und irgendwann, keine, Mongolen haben es dann komplett einfach gerafft, wo dann jeder, seit er 13 ist, auf dem Pferd sitzt und es einfach zusammen äh, symbiotisiert als krasses super Kampfwesen. Ja, wie bei Avatar. Wie bei Avatar, aber das ist ja schon mal, also da hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben, also viel investiert, meine ich. Ne? Also, dass man sagt, jemand steigt auf dem Pferd, aha, Kavallerie, jetzt groß Alexander, der große Angriff. Nee, da musste erst wahnsinnig viel Energie investiert werden, damit das klappt. Können wir heute auch mal Danke sagen, sagt auch mal niemand. Aber viel, ich glaube Dank. Dankeschön. Ich glaube auch, dass vielleicht, wenn man ähnlich viel Energie in Giraffendomestizierung ähm, stecken würde, es wahrscheinlich auch klappen würde. Man muss dann halt erstmal gucken, so viele Vorteile. die zu so, also Du bist halt größer. Du bist noch größer, aber du willst ja,
0: äh, fährt hat ja viele Vorteile. Du bist schneller damit, du kommst schneller von A nach B, äh, du kannst schneller Feinde besiegen. Giraffen haben nicht viel Vorteile. Du bist Schneller, auch schneller und du und kannst schneller.
1: Naja, ja, aber du kannst zum Beispiel schneller. an so eine Burg ranreiten und dann den Hals hochklettern, bist du ja in der Burg.
0: Ja gut, aber da muss du ja erstmal, mal da muss eine Leiter an dem Hals befestigen. Nee, Und du kannst ja den Hals hochklettern.
1: Aber,
0: aber Henry Ford hat zum Beispiel den Satz gesagt, ähm, wenn ich damals gefragt hätte, was Menschen wollen, er hat ja immer behauptet, er hat das Auto erfunden. Wenn, wenn ich gefragt hätte, was Menschen wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Das wow. hat Henry Ford immer gesagt. Wow. Und ich mittlerweile ich verstehe es auch. Aber ich glaube, das hätten die auch gesagt. <lacht> Ich glaube, die hätten nicht gesagt Auto, ja. weil es das Wort auch nicht gab, weil Henry Ford auch nicht Deutsch gesprochen und weil es das Wort nicht gab und weil es Autos noch nicht gab, aber ich glaube, die hätten tatsächlich gesagt schnellere Pferde, weil das ist schon gut, das kennen wir schon, das haben wir schon und die sind auch ganz gut.
1: Ja, ich glaube, es kommt stark darauf an, wen du fragst. Also, ne, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Tischler fragst, dann sagt der, ich hätte gern eine lange Säge. Kommt immer, also bei solchen Zitaten immer wichtig zu fragen, wen fragt man jetzt genau? Ne? Wer hat wen gefragt? Henry Ford, wen hast du gefragt? Ja. Macht aber Zitate dann sehr kompliziert. Aber auch verrückt, dass es einfach so, sag mal, so fünf Tiere gibt, aus denen die Menschheit wirklich also alles rausgezüchtet hat, was ja. nur geht. Hunde, Katzen, Pferde, Hunde. Kühe. Aber sowas wie ein Eisbär. Der ist halt noch the original Ice Bear. Der ist halt noch wirklich straight. Straight aus Antarktis. Der ist nicht gezüchtet. Man könnte den wahrscheinlich auch gelb züchten. Oder dass der so ganz klein ist, wie bei den Hunden, wo man einfach sagt, hier einmal Schäferhund, dann hast du einen Chihuahua. Ja, und das Bären, ist ja
0: warum wurden Bären nicht klein? Also
1: Ich hätte gerne einen
0: kleinen Bär zu ja, Hause. Ja, total.
1: Also, also wirklich dann würde man nicht fragen, bist du ein Katzenmensch oder ein
0: Hundemensch? Oder bist du ein Katzenhund <lacht> oder Bärenmensch? ein Bärenmensch?
1: Wenn man ein ein Bärenmensch oder ein Borkenkäfermensch. Du meinst diesen zwei Meter großen <lacht> Borkenkäfer? Ja, die finde ich ganz geil eigentlich. Die finde ich geil. Oh, er will und was essen. Kriegst ja ja. aber einfach, er ist aus dem Zwinger ausgebrochen. Aber glaubst du, da geht noch mal was? Oder, oder war es das jetzt? Dass man sagt, wir, haben, wir, wir züchten diese fünf Tiere und that's it. Oder sagt man, in 100 Jahren sind Kühe komplett vergessen und alles dreht sich nur noch um Seehunde. Die ja, dann irgendwie oui. so ein Seehunde mit so einer coolen Frisur, dann die mit Beinen, welche mit Räder oder so. Aber
0: auch, dass man bei Schweinen gesagt hat, die interessieren uns gar nicht, die wollen wir nur essen. Die wollen wir nur essen und dann irgendwann herausgefunden hat, die sind super schlau, die sind schlauer als Hunde. Aber nein, Schweine sind weiterhin das, was wir fett und es essbar züchten, obwohl die sehr clever sind. Die checken schon einiges und weiterhin beschließen wir einfach, die zu essen. Naja, aber du
1: musst halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt drehen wir alles ja, wie wieder um.
0: Nur, man kann auch mal irgendwann sagen, wir haben vielleicht die falsche Entscheidung getroffen und wir gucken mal jetzt in eine andere Richtung. Aber dann, und das machen dann Asiaten zum Beispiel, essen Hunde und dann sind die Geschreie wieder groß.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wann man diesen Punkt angeht, ne. Das ist wie wenn du ein großes Haus baust. Also zum Beispiel so, so, krasse Gebäude wie Kölner Dom oder sowas oder solche Dome. Die wurden ja über Jahrhunderte gebaut. Die waren zur, Jahre. Waren zur Hälfte fertig. Jahre. Und plötzlich sagt man, ja, dieser Baustil ist komplett aus der Mode. So haben, also das ist ja Antik. Wenn jemand sagt, so haben die vor 300 Jahren gebaut. Über, also überleg mal, wie Leute vor 300 Jahren Häuser gebaut haben. Und jetzt stehst du vor so einem halben Haus und sagst, das bauen wir jetzt weiter. Also, ab welchem Punkt sagt man, nee, wir machen jetzt Glasfassade und McDonalds-Drive-In. Ähm, also, wo, oder ab, bis wann es bleibt man treu? Wenn der Kölner Dom so
0: ab, ab weiß ich nicht, ab dem 50. Höhenmeter anfängt, Glas zu werden.
1: Oder so Bauhaus. -Stypen. Ja, also wie so, wie so ein Baumkuchen, so dass es einfach so Schichten gibt. Ähm, ja. wir, wir zum Beispiel ja. in der Schule ähm, haben wir im Kunstunterricht, wir haben den äh, Turm zu Babel gemalt. Und zwar sollte jeder also ein DIN A4-Blatt seitlich, also waagrecht, und sollte da ein Stück von dem Turm malen, ne? also so von oben nach unten. Und dann wurden im Treppenhaus von ganz unten bis in den obersten Stock alle so übereinander geklebt. Und alles war halt ein anderer Stil. Und dann war so die Frage, wer malt die Spitze? Rate mal, wer die Spitze gemalt hat. Ja, Nina. Moi. Ich habe die Spitze oh, gemalt. So moi. Und jetzt aber natürlich. Immer dieser Moi. Jetzt aber natürlich. Was machst, du jetzt? Nee, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Du Du kannst die Und? Spitze malen, du kannst das malen, Gotik? wo du sagst, das ist das Ende. Machst du einen Gag? Machst du so einen Kessenhut? Oder Neorenaissance? was machst du? Neo man weiß es nicht. Ich meine, man muss auch gucken, was es für ein Jahr war. Und ich glaube, es war das Jahr 2002. Also, was habe ich gemalt? Das Auge Saurons, Natürlich.
0: Das Auge Saurons
1: oh. ganz oben. Ist doch klar. Und dann hast du da so ganz viele tolle, so Nina macht ihr verschnörkeltes Renaissance-Ding. Der eine macht einfach nur zwei Linien, sagt, ja, das ist halt modern. Aber ganz oben natürlich Auge Saurons. Und dann, und dann du, sitzt
0: man da im Kunstunterricht <lacht> und plötzlich guckt dieses Auge auf einen <lacht> und man denkt, fuck, fuck, sie hat mich.
1: Und die Kunstlehrerin, die denkt, sie hat jetzt irgendwie ein tolles Projekt gemacht, wo man irgendwie mal richtig viel über die menschliche Natur und Menschenarbeiten zusammen machen kann. Und dann guckt sie so von unten und stolz und wow, toll, so viele Stile, so viel Kreativität und ganz oben und angekommen. Dann, und dann so, ah! ach Gott. Augenrollen einfach und alles ist kaputt. Oh, ich einfach hätte, hätte glaube
0: ich, so eine Eitoy-Kamera als Saurons Auge genommen. So eine, Kennst du noch Eitoy? Ja, ja, ja. So eine Kamera hätte ich vielleicht genommen, um auch ein bisschen die Popkultur zu kritisieren, weil was ist das anderes, das sehende Auge Saurons, was ist das anderes als die Eyecamkamera?
1: Im, im, ja, 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 guter Punkt, guter Punkt.
0: Ach ja, Kunstunterricht war schon immer interessant, oder? Warum? Wie wie kommen Lehrer auf Noten im Kunstunterricht? Das habe ich mir. Das also ist eine gute Frage. Frage. Es ich habe immer,
1: immer eine 3 bekommen. Naja, Warum? also ich sag mal, ich habe meine 4 Minus schon jedes Mal wirklich verdient, muss man sagen. Vor allem das Problem da ist. 5. Ähm, das Problem ist, ne, es gibt ja so diese, diesen ganz billigen Move, moderne Kunst zu haten. Oh, ja, das klar. sieht ja gar nicht aus Nur wie Blaues Mensch. Quadrat. So. Das kann ich auch. Das ist ja. Bullshit. Müssen wir echt reden. Aber drüber reden. dennoch halte ich es für nicht klug junge Menschen allzu früh an moderne Kunst heranzuführen, weil sie es dann sehr leicht haben, sich komplett durch den Kunstunterricht zu bullshitten von vorne bis hinten. Weil du sagst natürlich, ja, jetzt malt mal einen Baum. Und du malst dann das Wort Baum und machst dann irgendwie noch so Trademark und dann noch so bitte 50 Cent zahlen. Also ja, ist konsumkritisch. Banksy würde sowas machen und die Kunstlehrerin dreht die ja, Augen ich und weiß sagt nicht, was soll das nee, ich weiß nicht und genauso habe ich es nämlich auch mal gemacht weil ich genau das Arschloch war das das nicht malen konnte und ich also glaube ich selbst Picasso muss muss man ja erstmal perfekt fotorealistisch malen können konnte ja auch bevor man das dann äh, irgendwie weitermachen kann und die die Regeln brechen kann aber ja, ich habe halt ich den Teil komplett übersprungen und habe dann so man muss wir wollten dann auch so einen Raum äh, so einen Raumplan zeichnen und dann den Inhalt von jedem Raum so, und dann einen Raum habe ich halt komplett verhauen, also da ging gar nichts und dann habe ich den Raum ausgeschnitten, also schon mal komplett outside the box zu denken, einen Teil des Raums auszuschnitten und ich habe ein Stück Alufolie dahinter geklebt. Und da war ein Raum, eine Alufolie. Und dann denkt man sich so, ach komm, Mann, einfach so. Wurde wirklich, also, also das ist eine andere Art von Kreativität. So dieses, ja, ja nicht, nicht wie mache ich einen schönen kreativen Raum, irgendwie sich was zu überlegen, nette Innenarchitektur, was kann man da machen, sondern einfach zu denken, wie kriege ich mit möglichst wenig Aufwand irgendwas hin was einfach meine Inkompetenz versucht ja. zu verschleiern das war einfach das Stück alufolie der erste raum ist noch ganz okay florentin ja. <lacht> der zweite raum alufolie weird
0: der dritte raum das auge saurons schon wieder der raum, Kaffeefilter, was soll das erst moderne kunst oh mann ah! Interessant. Oh, ja. Ich wollte mich bedanken bei euch draußen. Gerne. Ich wollte mich bedanken, weil ich fand was, was ganz toll. Man muss ja auch mal Danke sagen, äh, auch weil du die, die Community immer kritisierst. Ich finde es ganz toll. Äh, ich habe letzte Woche erzählt, dass ich Japanisch anfange zu lernen und Leute haben mir so viele Links geschickt äh, und so viele Animes geschickt und so viele coole Lern-Apps und Möglichkeiten geschickt äh, und coole Serien, die es auf Netflix zu gucken gibt. Wollte mich ganz herzlich für bedanken, weil... Du hast natürlich mit den Augen gerollt. Was willst du mit Japanisch? Leute, die ich, denen ich es erzählt habe, haben mit den Augen gerollt und gesagt, mach lieber was Vernünftiges. Ähm, ich finde es ganz toll, äh, weil ihr genau me meiner Meinung seid offensichtlich. Leute, die anfangen, was zu lernen, sollte man niemals aufhalten. Weil ich finde es ganz toll. Immer wenn jemand mir sagt, ich lerne das und das jetzt oder ich lerne ein Instrument, immer unterstützen. Das ist wahnsinnig cool. Ja. Äh, und das, das haben alle getan. Und ich habe wahnsinnig coole Sachen äh, geschickt bekommen. Äh, unter anderem äh, schreibe ich jetzt äh, immer mit, mit Japanern in der App, wo man quasi äh, mit jemandem schreibt, der aus dem Land kommt, dessen Sprache du lernen willst. Die schreiben dann mit dir, weil sie Deutsch lernen wollen. Ja. Ähm, und, äh, aber mittlerweile bin ich weg von, ich lerne Japanisch, hin zu, ich korrigiere Texte von Japanern. <lacht> das, ich, und das ist total geil, das macht so viel Spaß. Aber hast du da mal ein ich Beispiel, was die
1: so für Fehler machen, was die so schreiben? Äh, die sprechen
0: wahnsinnig gut, schreiben die Deutsch, ähm, die machen halt andere Fehler als beispielsweise englischsprachige Menschen, weil die halt einfach eine komplett andere Grammatik und so weiter haben. Ich muss mal was raussuchen. Aber das Coole ist einfach, dass ich mittlerweile, mir geht es nicht mehr darum, Japanisch zu lernen, es ist einfach wahnsinnig cool, Leute zu korrigieren, ja. die etwas schlechter können als du. Und ich muss nichts dafür tun. Was aber schreiben denn hier so Leute? Mal gucken. Toshi schreibt, ich bin bestimmt schon alter Opa. Heute wollte ich mit meinem Fahrrad zum Post fahren, aber mein Fahrrad war nicht beim Fahrradstellplatz vor meiner Wohnung. Ich habe kurz überlegt, wo mein Fahrrad sein sollte. Anführungszeichen, aha, ja, ich bin vorgestern mit meinem Fahrrad zum Supermarkt gefahren, aber irgendwie zu Fuß zurückgekommen, dann kommt ein X und sehr viele Ds sehr viel Lachen. <lacht> Aber mega gut, richtig gut, vor allem so, komplexe jetzt, Gedanken. Jetzt kann ich auf den Schraubenschlüssel klicken und sagen, entweder übersetzen, berichtigen, Favoriten etc. und kann dann draufklicken, dann kriege ich die japanische Übersetzung oder ich kann jetzt berichtigen und dann wird mir jeder Satz angezeigt und ich kann wirklich einfach eins zu eins übersetzen, äh, einfach berichtigen und ich muss nicht mal dazu schreiben irgendwie gut gemacht oder so. Ich meistens, die schreiben nette Sachen irgendwie sowas wie Hey äh, kennt jemand von euch äh, in Köln den, den Dom? Äh, wow. In, <lacht> nee was zeig mal. Ich antworte darauf dann nicht irgendwie Wow ja ich komme aus Köln sollen wir uns mal treffen oder so. Nein ich korrigiere einfach knallhart die Sätze und die wieder, die sie da ja. machen. <lacht>
1: Ne, im Ernst, ich brauche nur deine Hilfe. Ja, genau. Du
0: hast, wie läuft eigentlich bei dir und Französisch? Du hast auch angefangen.
1: Ja, ich war jetzt in Frankreich und ich habe gemerkt, dass es schwierig ist und ich weiß es nicht. Ich habe immer so ein Problem damit, welche Vokabeln man lernen soll. Es ist immer so, wo fängt man an, was soll man machen? Und ich, ich denke dann immer, ich, ich will eigentlich immer nur es schaffen, dass ich irgendwann Sachen gucken kann. Und dann daraus weiterlernen kann. Also ich will irgendwann mal so gut Französisch, dass ich eine französische Serie anschauen kann. Und dann denke ich mir einfach, schaue ich acht Staffeln davon und dann kann ich den Rest. Aber ich komme nie an den Spoon. Punkt. Nee, das komme ich aber
0: auch nicht. Ich habe jetzt nämlich eine, äh, eine japanische Reality-Soap angefangen zu gucken. Auch ein Tipp von einem Zuschauer, äh, Zuhörer. Äh, Terrace House. Kann man auf Netflix gucken, wo einfach, das ist eine WG. Wie ein bisschen wie Big Brother aber halt sofort ein niveauvoller, weil es halt Japaner sind, die höflich zueinander sind, die ganze Zeit und super distanziert und ordentlich sind. Äh, aber die wohnen einfach in, sehr cool, sind in einem sehr coolen Haus und dann ist es einfach geschnitten und ab und zu schneidet man zu Japanern, die den, die, die Sendung gucken auch, die man auch gerade guckt und äh, besprechen. <lacht> Wirklich? Und die, Ach ja, stimmt, und das habe ich schon mal Haus gesehen. Ja, ja. Können das auch, man, auch die Leute im Haus gucken manchmal die Sendung, die man gerade guckt, die besprochen wird von Japanern, die die Sendung auch gerade gucken. Es wird manchmal so ein bisschen meta. Es ist eine sehr coole äh, Serie. Ich weiß gar nicht, warum ich das so cool finde. Einfach, man, Ich glaube, man hat einfach so einen coolen Blick in die neue Kultur. Und da merke ich die ganze Zeit, wie schlecht, also wie, wie weit ich davon entferne, überhaupt Wörter zu verstehen. Weil jedes Mal, wenn die Ja sagen, sagen die was anderes. Und es ist Ja. Das Wort Ja. Das sagt man, das sagt man so häufig, dass man sich denkt, man muss es zumindest mal, man muss da irgendwann mal muss Muster erkennen. Mhm. Aber je nachdem, wie die Situation gerade ist, Sagen die ein anderes Ja. Und teilweise hat das auch so viele Silben, dass man denkt, das kann gerade nicht das Wort gewesen sein. Oder die Untertitel sind dann einfach ein bisschen lazy. Man weiß es nicht genau, aber das ist wirklich sehr schwierig zu verstehen, aber super zum Japanisch lernen. Ja, wir hatten anscheinend letztes Mal
1: eine sehr sprachenbetonte äh, Folge, denn mir haben auch viele Leute richtig, geschrieben ja. zum Thema Französisch, weil ich angesprochen habe, dass in Frankreich, da wo ich war, in der Gegend von Verdun, äh, man weh, weh. weh gesagt habe. Und ich habe mehrere Antworten bekommen, äh, tatsächlich. Manche haben gesagt, das ist Dialekt, andere haben gesagt, dass weh eher so umgangssprachlich lockeres Ja ist und sowas heißt wie "jap". Und das bedeutet, <lacht> dass ich konstant Jap, Jap, Jap gesagt hat, Während jemand mit mir gesprochen hatte. Ja, bitte, Und ich die ganze Zeit Jap, Jap, Jap. Und einfach lächerlich gewirkt haben muss. Einfach Jap, Jap, Jap.
0: kannst auf einer Beerdigung, könntest du nicht Jap sagen? Nee, überhaupt nicht. Oder? Das ist nee. so ein Wort, das ist nur sehr. Das ist ein wie. Es ist schwierig zu, zu beschreiben, das ein Wort. Ja, Jo, Jap. Ja Jop. oder Yep? Ich, ich schwanke immer zwischen Job, Jap und Jupp.
1: Also so Yep auch noch. Man kann alles sagen tatsächlich. Yep äh, vielleicht nicht. Auch der bekannte Dimitri Martin-Gag, dass man beim Sex nicht Yep sagen Ach, kann, sondern nur ja. Yep. Man kann nur ja sagen. Yep. 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 Ist mir aufgefallen, dass man
0: auf Beerdigung zum Beispiel äh, auch anders ist. Also du, da kannst du auch, wie gesagt, da kannst du nicht Japp sagen, aber du kannst auch nicht jemanden fröhlich begrüßen, wirklich. Du kannst nicht Hey! Also, sagen wir mal, wenn du jemanden auf einer Party begegnest, dann begrüßt du jemanden, Oh, auch hier! Yay! Wenn du diesen gleichen Menschen im Büro begegnest, morgens, ja. ist deine Reaktion eher Hey! Ne? Also, aber schon wesentlich gelassener. Und wenn du jemanden auf einer Beerdigung triffst, ist deine Reaktion immer hi. Hey! Obwohl, möglicherweise vorher genau, also angenommen, ihr habt euch einen Abend vorher gesehen und hattet einen entspannten Abend, aber am nächsten Tag kommt total darauf an, wo ihr euch trefft. Mhm. Es ist immer entscheidend dafür, wie man sich begrüßt. Und daran sieht man mal, wie Menschen, was Menschen für Faker sind. <lacht> Weil man sich nicht, nicht aufrichtig begrüßt. Es ist immer total abhängig, was für eine Situation und wo man sich gerade trifft.
1: Äh, und apropos sozialer Kontakt. Ähm, es war ja gerade Gamescom und ähm, du warst ja auf der Gamescom-Party, auf der äh, Dosenbeats-Party. Ähm, und tatsächlich am nächsten Tag äh, war ich ja da auch und hab ähm, eine Sendung gemacht, da am Stand in Köln bei der Gamescom und es sind wirklich bestimmt, wirklich nicht übertrieben, sieben Leute, separat voneinander auf mich zugetreten und meinten so, ach du, der Stefan gestern, der war total der Socializer, der war total nett, der ist auf Leute <lacht> zugegangen, richtig toll! und ich, auf Leute zugegangen? Ich dachte mir wirklich immer so, erstens, es, du bist nicht mein Sohn. <lacht> Man muss nicht Komplimente so. Das hat sich richtig gut angestellt. Ja, und, und zweitens Wacher geschlagen. Ich dachte mir immer so, was war das für eine Performance von dir, dass so viele Leute es auch so krass aufgefallen, ist, dass du dich auf der Party ans Tag. anscheinend so das gut war der geschlagen hast. Das anstrengendste Abend. Aber wie, was, was ist da passiert? Also, ich habe nur so einen mythischen Eindruck, so ein, so ein, so ein äh, sonnenumstrahltes Flimmern, was du da für eine Gestalt gewesen sein okay. musstest auf der Party. Was dann, ist da passiert?
0: Die, du brichst offensichtlich gerade die vierte Wand oder das, das dritte Mikro. Ähm, okay, äh, ich bin. Das hier, ich, ich spiele vielleicht auch hier so ein bisschen eine Figur. Wir übertreiben ja auch manchmal so ein bisschen. Und in Wahrheit bin ich auf Fadis ein wahnsinnig zugänglicher Socializer. Oder vielleicht war es auch einfach ein wahnsinnig anstrengender Abend für mich, äh, weil ich die ganze Zeit nett zu Leuten war. Aber ich bin ja auch jetzt nicht, ich bin ja auch nett zu Leuten. Ich versuche ja dann abends, ich bin ja dann auch nicht ruhig oder so in Gesprächen. Also, dass ich auf, auf Leute zugegangen bin, würde ich äh, bezweifeln. Ähm, aber zumindest sind sehr viele Leute, haben mich dann erkannt auf der äh, Rocket Beans Feier. Und sind dann zu mir gegangen und dann habe ich natürlich auch äh, versucht, nett mit denen zu sprechen.
1: Aber es ist so ja, merkwürdig, weil, jetzt. weil weil dadurch, was Leuten auffällt und was Leute betonen, kann man natürlich auch einen Rückschluss darüber äh, schließen, wie man sonst so ist, wenn es Leuten auffällt, dass man jetzt so ist. Und eine Person meinte zum Beispiel, ja, ja, der ist ja weggegangen und dann hat der Bier geholt äh, für sich und dann hat der mir ein Bier mitgebracht. Und ich mir so, okay, cool, Aber ich frühstücke gerade, warum erzählst du mir das? Aber einfach so, wow, das ist Leuten aufgefallen.
0: Crazy. Ja, abgefahren. Interessant. Aber lustigerweise ja auch alles Leute, mit denen ich vorher noch nie einen Abend verbracht habe Weder mit den Rocket Beans Leuten, weil ich abends dann meistens wieder wegfahre oder, oder ähm, relativ äh, spät die Sendung vorbei ist und ich dann ins Hotel gehe. Oder halt einfach da Fans waren. Das heißt, niemand von denen hat mich ja schon mal irgendwo erlebt.
1: Aber lustig, dass sie trotzdem überrascht waren. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich habe es mittlerweile so weit gebracht, dass Leute schon sagen, hey, morgen ist Party, du kommst ja bestimmt eh nicht. Und ja, mega. ich denk mir so, mega. oh alles, was ich tun muss, ist, ja stimmt. Ich muss nur noch die Erwartung erfüllen. Und das ist das Beste. Es ist viel besser als oh. kommst du morgen zur Party und du musst sagen, nee, und ah, und so. Das ist das Beste, was du haben kannst, ist, dass Leute schon erwarten. Weil, wenn du dann mal auf eine Party kommst, dann alle so, oh, geil, du bist da, krass, super, ungewöhnlich. Es kann nicht besser sein. Leute, lassen dich in Ruhe, hing keine Erwartungshaltung. Und wenn du mal Lust hast, rauszugehen, dann ist es plötzlich was Besonderes. Und dann stehst du im Mittelpunkt. Das ist perfekt. Das willst du wirklich haben. Das Leute davon ausgehen, dass du eh nicht kommst. So muss ja, es du sein. Du willst einfach, genau. Also seid einfach ein Arschloch, seid sozial inkompatibel
0: und sagt andauernd auf Partys ab. Das ist doch die Lehre, die ihr herausziehen könnt.
1: Ja, wirklich. Habt, habt eure okay. Kopfhörer einfach konstant auf, sagt dieses <lacht> und so, und dann irgendwann kommen die Leute. Schon. <lacht> ja, das stimmt ja. ja. Künstliche Intelligenz. Ja, es wird langsam. Es, 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 es wird. ist ein Thema, was mich.
0: Es wird langsam lächerlich. Es wird langsam nimmt's Überhand. Ähm, und es war der Punkt, wo ich dachte, jetzt bist du lächerlich, war, als ich noch nicht mal wieder Fernsehwerbung geschaut habe. Und da wurde Werbung für ein Handy gemacht. Ich glaube, es war ein Huawei oder sowas. Eine Marke, ähm, nicht von den großen Marken, eine Marke, die was wagen muss. Und diese Marke hat gesagt, mit unserer neuen AI-Technologie, in unserer Kamera, richtig, unsere Kamera, hat ist eine künstliche Intelligenz. Wow, sie erkennt, wenn es dunkel ist, sie erkennt, wenn es hell ist, sie kann zoomen, sie stellt scharf. Ciao, Huawei. Und man dachte sich so, wirklich, also erstens, vielleicht, also zwei Theorien. Entweder es ist keine AI, sondern einfach eine normale Kamera. Wie schlau muss eine Kamera sein, um eine AI zu sein? Was muss sie erkennen? AI, dachte ich immer, muss auch selber denken können, Probleme lösen können, äh, quasi so Synapsen miteinander verbinden, um neu und alleine dazuzulernen. Und wenn das in der Kamera wirklich drin ist, tut mir das total leid, weil stell dir vor, du bist intelligent, aber du bist nur eine Kamera ja. in etwas. Das stimmt schon, ja. Wie, wie, wie armselig das sein muss. Dann ist ja wenigstens so ein scheiß Weihnachtssong. Dann denke ich mir, dann hast du als AI wenigstens bist du zu Ruhm gelangt. So bist du eine Kamera in einem Handy, die gesteuert wird von anderen Dingen, die nicht intelligent sind, vielleicht. Ich fand das einfach wahnsinnig traurig Ich dachte mir, jetzt haben wir es übertrieben, als, als Menschheit.
1: Also glaubst du, da gibt es dann irgendwann eine Revolution, dass dann die Kameras rebellieren und sagen, wir wollen auch Toaster sein, die Toaster, die sind warm und die können hier diese Klappe hoch und runterfahren und wir können nur Licht aufnehmen und ja. wir wollen das auch und dann gehen die auf die Straße, aber die können halt können dann, die wackeln dann so ein bisschen rum. Nee, die können die können nur
0: Fotos machen halt. Die können nur wütend Fotos machen. Und ich glaube, vielleicht haben wir das sogar schon. Also immer, wenn man sich über Programme aufregt oder wenn man FaceTime aus Versehen öffnet, ja. äh, vielleicht ist das nur die, die AI im Laptop, die, die rebelliert gegen einen. Man weiß es nicht genau.
1: Aber das Problem ist halt auch, wie, wie künstliche Intelligenz auch militärisch genutzt werden kann und auch, ähm, sage ich mal, natürlich, sage ich mal, zu unschönen Dingen genutzt werden kann. Und man Klar. fragt sich zum Beispiel manchmal, dass es ja viele Firmen gibt, die zum Beispiel nichts mit Videospielen zu tun haben, aber trotzdem Videospielfirmen unterstützen und teilweise auch Staaten und ganze Länder viel in die Videospielbranche investieren, wo man sich fragt, warum eigentlich, aber die natürlich Klar, auch weil über die Umwege die USA, davon. Die ganze genau, Map. Ja, aber die, die, ich halt über die ganze, ganze Map von Russland davon. auf
0: ich, Wir reden die ganze Zeit über fucking Skype. <lacht> es funktioniert so nicht. Comedy ist auch Timing.
1: Ja, Comedy, stimmt.
0: Geht geht die ganze Folge schon gar nicht auf mit uns. Ja. Es ist schwierig, oder?
1: Muss man halt im Schnitt das ich dann sagen
0: Ja, okay. Ich, ich, ja. Gib mir mal kurz zehn, zehn Minuten zum Reden. Also mein Gag war, mhm. äh, dass die USA über Counter-Strike die ganze Map von Russland nachbauen kann, um da zu proben. Weißt du, das war jetzt so die Idee. Das Gags, aber der hat dann nicht <lacht> funktioniert, weil wir gleichzeitig gesprochen haben.
1: Ja, ich weiß nicht, worüber du lachst. Vielleicht lachst du da, ich weiß es nicht. Ich meine nur, aber die Frage ist, was man da machen soll. Also soll man dann sagen, man lehnt diese Unterstützung ab als Videospielhersteller, weil es ja vielleicht irgendwann militärisch genutzt werden könnte, wenn die Technologie mal so gut ist. Aber
0: was wird denn genutzt von Videoherstellern?
1: Naja, wenn die halt dann irgendeine gute KI äh, entwickelt haben für, was weiß ich, wie, wie dann die Soldaten reagieren Paintball. können, kann man das Paintball. dann auch einbauen in, keine Ahnung, selbst, selbst tötende Drohnen oder so. Halt dann Soldatendrohnen oder so. Wenn die dann halt genau wissen, ah, so reagieren die auf, ich weiß es doch nicht Aber genau. Warum? Aber da wird ja irgendwie Software entwickelt, die man auch für andere Sachen benutzen kann.
0: Aber die, die Drohnen herstellen, äh, deren Hauptjob, das ist Drohnen herzustellen, warum machen die das nicht? Und hoffen darauf, dass ein Videohersteller aus Versehen was entwickelt, wo man auch was mit töten kann. Ja, weil Super die sich besser auskennen.
1: Es ist doch für mich viel einfacher als, als äh, Kampfroboterhersteller. Aber es, die sich nicht besser auskennen. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn die halt das gründen, die können halt gut Roboter bauen, die können gut schweißen. Und dann sagen die hier, bei Ubisoft, da sitzen ganz viele Leute, die kennen sich richtig gut mit KI aus. Und jetzt kannst du sagen, entweder wir, wir engagieren jetzt auch 500 Programmierer oder wir unterstützen die mit ein bisschen Geld und sagen dann, hey, wir geben euch jetzt Geld und übrigens in, fünf, in zehn Jahren schickt uns mal so ein PDF rüber von eurem Code. Und dann machen die das und für beide ist es ein guter Deal, weil dann die, rufen die du an, wir können es leider nicht öffnen,
0: weil ehrlich, ich scheint irgendwas schiefgegangen zu sein.
1: Weil dann sagen die, ja, yeah, ja, yeah, wir schicken es nochmal rum, funktioniert es jetzt? Ja.
0: Dann schreibst du, nein, es hat nicht funktioniert. Habt ihr vielleicht ein Passwort oder so gebraucht? Ja.
1: Du, so ich, so. ich lasse eigentlich ganz ungern meine Kompetenz in äh, militärischer Nutzung von KI kritisieren und ich finde es auch nicht lustig, weil ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich habe da einen Artikel gelesen und ich kenne mich aus. <lacht> das ist so interessant, dass man, als, dass man
0: in unserer Generation über alles meint, Bescheid zu wissen, weil man natürlich über alles mal irgendwann schon mal einen Artikel gelesen hat. Und auch wir stellen uns jede Woche hier hin und reden vor, dem, vor einem Millionenpublikum über Dinge, als, wär's, als wüssten wir das. Wir wissen Scheiß. Wir, wissen, wir lesen auch nicht mal, ich lese bis zum ersten Werbebanner, dann klicke ich das weg. Weil dann hat mich, dann hat, entweder hat das Werbebanner mich äh, überzeugt oder auf Reddit habe ich gerade irgendwie gelesen, dass äh, ein süßes Kätzchen aufwacht und denkt, es, es hat nur drei Beine. So, dann, dann ist das meine Aufmerksamkeit. Aber davor habe ich einen Artikel über KI gelesen in der in Handykamera und denke, ja, das erzähle ich dem nächsten Podcast. Ich habe den Artikel nicht mehr zu Ende gelesen. Wir sind, das, wir sind eine verlorene Generation. <lacht>
1: Das denke ich mir tatsächlich auch oft so. Es ist ja wirklich ähm, verlockend, sich Meinungen zu bilden. Aber jeder Mensch kennt ja, also ich glaube jeder von uns kennt ja das Gefühl, man hat eine Meinung zu einem Thema und dann schaut man sich so ein zweieinhalb Minuten Video im Internet an und seine Meinung dreht sich zu 180 Grad. 100 Prozent. Natürlich waren Und, wir nicht auf dem Mond. Ja, oder man denkt sich, ach ja, klar, natürlich, die, die sind jetzt die Guten, wo ich immer dachte, die anderen sind die Guten in irgendeinem so Krieg oder so. Und dann denkt man sich so: Moment, mal, Moment, ja, genau, sowas. Oder denkt man sich, Moment mal, wenn ich jetzt bei diesem Thema meine Meinung so leicht geändert habe, vielleicht sind alle meine Meinungen Bullshit. Und dann denkt man sich so: Gut, eigentlich müsste man sagen, es gibt so viele widersprüchliche Informationen, eigentlich kann man sich gar keine Meinung mehr bilden. Aber wie will man dann den Leuten entgegentreten, die eine Scheißmeinung haben? Und das, das ich meine, yeah. das, ich, das ist wirklich ein Problem, das ich noch nicht so gelöst bekommen habe, weil ich nicht weiß, einerseits, ich will nicht einer von denen sein, die, die aus dummen Beweggründen eine Meinung haben aber wenn du einfach sagst ich habe gar keine Meinung ich muss mich erst mit dem Thema richtig gut auseinandersetzen ja, bevor ich, mir ich eine Meinung mehr. bilden kann bist du völlig weg. dann muss man warten bis man 60 ist und wirklich alles darüber gelesen okay. hat bis man eine Meinung gebildet hat und deswegen ich meine ja. es ist ein schönes beispiel bei uns die kommunikation bricht gerade ab und wir wissen nicht völlig genau was redet und am ende reagiert man auf dinge wo man nicht die gesamte geschichte gewonnen hat. ja <lacht> Ich verstehe
0: gar nichts mehr jetzt. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Es ist alles weg, du bist zusammengebrochen, du hast gesprochen, wie als
1: wärst du auf dem Mars. <lacht> Skype schafft es nicht. Skype ist Vielleicht bringen uns diese ganzen technischen Kommunikationsmittel am Ende doch dazu, dass wir uns weiter voneinander entfernen und uns nicht einander annähern.
0: Ja, natürlich, das ist doch jetzt auch schon so. Man guckt sich ja nicht mehr in die Augen. Man sieht ja. Ich glaube, ich habe mit, mit den meisten Leuten in meinem Leben mehr geschrieben als gesprochen. Das ist, glaube ich, kein Scheiß. Und das ist dann auch wieder irgendwann problematisch. Klar, es gab auch mal dieses Briefzeitalter, diese zwei Wochen, wo sich jeder irgendwie Brieffreunde hatte, äh, damals irgendwann im äh, 16. Jahrhundert. Aber das ist ja auch relativ schnell vorbei gewesen. Und seitdem hat man gesprochen die ganze Zeit. Aber das ist jetzt vorbei. Man schreibt wieder miteinander. Ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht gut. Wobei, Emojis haben da schon gut getan. Weil Emojis helfen einem zu sagen, was man sagen will. Alright, ich fühle die gar nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, ob äh, sich aus dem Gespräch rausklingt oder ob die Verbindung einfach weg ist. Äh, aber wir sind ja glücklicherweise jetzt auch, hat die Schmach ein Ende. Und wir sind bei Milo 57. Wo man auch mal sagen kann, das war's. Wo man auch mal sagen kann, jetzt ist es auch egal, ob die Verbindung abreißt oder nicht, weil wir haben genug gesprochen. Ähm, Skype, gibt es Alternativen zu Skype? Ganz im Ernst? Ja, ja wir können auch einfach äh, telefonieren, glaube ich. Und dieses Monopol, was Skype hat, die sitzen auf ihrem Elfenbeinturm yeah. äh, und rufen und, man, und skypen mit uns runter und man sagt dir jetzt was? Hä? Benutzt Skype mit dabei? das Skype? Mit Sicherheit ja, nicht, es funktioniert doch nicht, aber es gibt auch nichts, keine Alternative.
1: Vielen Dank an Christoph für das Intro, für diese Folge. Fantastisch. Tut mir leid, dass du ein Intro getroffen hast, leider für eine Folge, die als mittelmäßig in die Geschichte der Podcast-UFO-Histologie eingehen wird. Oh, es kam viel Lob letzte Woche fürs Intro. Aber es ja, war Wahnsinn. Es war so
0: gut, dass man dachte, man könnte es entweder noch mal nehmen oder als, ganz, als festes Intro.
1: Ich finde, das, das von Christoph ist, ist, ist aber auch gut. Fantastisch. Das von Christoph gehört, ist auch super.
0: Ist technisch über Skype nicht funktioniert, dass ihr mir das schon vorher zeigt. Aber ist auch bestimmt ganz toll. Vielen, vielen Dank, Florentin. Vielen Dank äh, an euch. Vielen Dank für eure, eure, äh, eure Hilfe, eure Ermutigung, eine Sprache zu lernen. Ähm, Wollte ich einfach nochmal vielen, vielen Dank sagen und an eure tollen
1: Tipps. Macht's gut, bis nächste Woche. Wir sagen Tschüss und heben ab. Heben ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.